0: Das Wissen über Sinti und Roma soll im Kontext deutscher und europäischer Geschichte und Kultur vermittelt werden, heißt es in der Erklärung. Zum Beispiel im Religions-, im Ethikunterricht, aber auch in sprachlichen, in literarischen und künstlerischen Fächern. Das Ganze ist ja nur eine Bildungsempfehlung, die nicht bindend ist. Wie sieht es denn in der Praxis aus, wenn Lehrerinnen sich dem verweigern? Es gibt ja auch dann keine Kontrollinstanz, denke ich mir.
1: Genau, also im Prinzip gibt es da keine Sanktionsmöglichkeiten und es bleibt ein, weiterhin ne, eine wirklich harte Arbeit, um das in jede Klasse, in jedes Klassenzimmer hineinzubringen. Dennoch ist das schon, also auch so ein Symbol, auch so eine Erklärung ist ja schon ein Meilenstein, auch etwas, worauf man sich berufen kann, was dann auch an den äh, Lehrkräftefortbildungsstätten Beachtung findet, ähm, was zur Grundlage wird, um zum Beispiel Handreichung zu entwickeln mit denen Lehrerinnen und Lehrer ganz konkret auch Unterrichtsstunden gestalten können. Also es verändert schon etwas. Ne? Das ist jetzt im Raum und ähm, die Organisation, die Selbstorganisation, aber auch andere Einrichtungen können damit jetzt arbeiten. Ähm, es bleibt halt ähm, weiterhin ne, ein ganz langfristiges Buchen, dicker Bretter, bis das tatsächlich überall ankommt. In Baden-Württemberg sind wir durch den Staatsvertrag mit dem Land sicher ein Stückchen weiter als in anderen Bundesländern. Wir haben einen engen Austausch, auch zum Beispiel mit dem Zentrum für Schulqualität und Lehrerfortbildung. Da wird das Thema dann auch regelmäßig angesetzt. Das heißt, da kommt das schon weiter an. Aber bis tatsächlich wir jede Klasse erreichen, die in dieser Altersstufe ist, die, das, das wird noch eine ganze Weile dauern. Aber wir müssen einfach dranbleiben.
0: Wir haben auch immer wieder Berichte von Kindern, die der Minderheit der Sinti und Roma angehören, die aus ihrem Schulalltag erzählen, dass sie Diskriminierung von den Lehrkörpern eben auch erfahren, genauso wie von Mitschülerinnen und Mitschülern. Und das wird hier auch so ein bisschen in einem Nebensatz nur erwähnt. Lehrerinnen sollen für das Thema Antiziganismus sensibilisiert werden. Wie steht es denn um die Lehrkräftebildung? Wie ist die Rolle der Hochschulen, also bei der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern?
1: Also tatsächlich, um das auch zu bestätigen, ne, erschreckend. Es gibt ja Studien, die zeigen, dass bis zu 50 Prozent der jungen Angehörigen der Minderheit über diese Diskriminierung und eben auch immer wieder von Lehrkräften berichten. An den Hochschulen, also in Baden-Württemberg gibt es ja noch diese pädagogischen Hochschulen. Das ist ja bundesweit unterschiedlich. Auch das wäre ein eigenes Thema. Ne? Also Bildung ist ja weitgehend Ländersache. Das heißt, es gibt auch keinen einheitlichen Bundesplan, den man jetzt durchsetzen könnte. In Baden-Württemberg hat sich an den pädagogischen Hochschulen da ein gewisses Bewusstsein entwickelt. In, in, in Heidelberg ist zum Beispiel an der pädagogischen Hochschule eine Arbeitsstelle Antiziganismusprävention eingerichtet worden, die auch eng mit dem Landesverband und anderen Einrichtungen zusammenarbeitet. In Ludwigsburg gibt es Seminare, die sich mit dem Thema befassen. Flächendeckend ist das noch nicht, aber... In der jüngeren Generation der Lehrkräfte wächst die Auseinandersetzung mit dem Thema, auf jeden Fall. Auch das Bewusstsein dafür, dass Lehrpersonen ganz offenkundig mit entweder zur Diskriminierung oder eben zu einem diskriminierungskritischen Umgang miteinander beitragen können. Was ein sehr langer Weg war, das kann ich auch mal ganz offen sagen, ist genug Lehrerinnen und Lehrer in Fortbildung zu bekommen. Also über Jahre war die Nachfrage extrem gering. Und darum ähm, sind wir gerade als Landesverband äh, der Sinti und Roma sehr froh, dass da jetzt zumindest für die Ausbilderinnen und Ausbilder von Lehrkräften äh, Ende dieses Jahres zum ersten Mal auch ein verpflichtender Lehrgang zum Thema Antiziganismus durchgeführt wird. Also auch solche Schritte bringen uns natürlich voran.
0: Und dann gibt es natürlich noch das Kapitel Rassismus in Schulbüchern. Auch Schulbücher sind ja nicht vorurteilsfrei und sind oft veraltet. Also ich erinnere mich an meine Schulzeit. Meine Schulbücher waren irre alt und dementsprechend auch nicht mehr auf dem Stand, wie wir uns das heute gerne wünschen. Und auch hier ein Zitat, die Kultusministerkonferenz, der Zentralrat der Deutschen Sinti und Roma und das Bündnis für Solidarität mit den Sinti und Roma Europas unterstützen in Kooperation mit Pädagoginnen und Pädagogen, die die Erstellung von Materialsammlungen und Unterrichtseinheiten für unterschiedliche Jahrgangsstufen und für eine unterschiedliche Anzahl an Unterrichtsstunden und sorgen für deren Verbreitung. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, man müsste eigentlich das ganze Lehrmaterial mal durchsehen, wie es da mit Antiziganismus steht und aussortieren dementsprechend und Neues eben anschaffen. Sowas kostet ja. Wie ist denn die Budgetierung eigentlich hier vorgesehen in dieser Sache?
1: Also mit der gemeinsamen Erklärung ist äh, so kein Etat äh, verbunden. Das muss man ganz klar sagen. Das müssen jetzt die, die einzelnen Länder äh, umsetzen. Das heißt, äh, vor Ort muss man mit den Kultusministerien zum Beispiel im Gespräch bleiben, das auch nachdrücklich einfordern. Äh, denn das bleibt auch ein Riesenthema. Äh, übrigens nicht nur bei Sinti und Roma. Also es, selbst in den letzten Jahren gibt es noch Schulbuchstudien, die zeigen, dass auch antijüdische, antisemitische Klischees in Schulbüchern äh, drin sind. Über Sinti und Roma gilt das natürlich genauso. Ähm, dann gibt es das Problem einer Marginalisierung. Also wenn Sinti und Roma überhaupt erwähnt werden, dann vielleicht in, 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 in Kästen äh, in, oder auf Sonderseiten, die dann nochmal ihre marginale Position eigentlich verdeutlichen, optisch verdeutlichen. Ähm, sie werden noch überhaupt nicht eingewoben, zum Beispiel eine Geschichtserzählung, dass sie selbstverständlicher Teil der deutschen oder eben auch hier der badischen oder württembergischen Geschichte sind. Da ist äh, tatsächlich, und das ist ein Projekt auf Jahre hin, viel Arbeit zu tun. Ähm, da werden auch die Länder ein bisschen die Verfahren, wie sie Schulbücher zum Beispiel zulassen, wie sie die prüfen, welche Schulbücher als geeignet befunden werden für den Unterricht, mal selbst auf den Prüfstand stellen werden müssen. Ich glaube, dieses System ist weit davon entfernt, perfekt zu sein. Und das bedeutet auch, da müssen die Länder Mittel aufwenden.
0: Die außer, es soll ja auch außerunterrichtliche Angebote geben. Es ist hier von einer Kooperation von mit den Landeszentralen für politische Bildung die Rede in der Erklärung. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass auch angesprochen wurde, zum Beispiel die Debatten über Migration und Obdachlosigkeit und Armut, die so antiziganistisch aufgeladen waren in den letzten Jahren, die werden hier auch angesprochen. Und das sind ja sehr ähm, komplexe Sachverhalte, wenn ich mir dann vorstelle ähm, und auch eben struktureller Rassismus, wie das ähm, Kindern und Jugendlichen vermittelt wird in der, im Unterricht, in der Praxis.
1: Auch das, ähm Bedarf weiterer Überlegung und Ausarbeitung. Also die die jetzige gemeinsame Erklärung ist ja tatsächlich erstmal ein erster Baustein. in die, Hier geht es sogar schwerpunktmäßig um Geschichte von Sinti und Roma, die natürlich nicht ohne um das Thema Antiziganismus vermittelt werden kann. Es ist vorgesehen, dem Thema Antiziganismus noch einmal eine zweite eigene Erklärung zu widmen. Aber diese Erklärung müssen wir natürlich auch. Also völlig richtig in Unterrichtskonzepte umgewandelt werden. Sicher wird eine große Rolle spielen, ein kritisches Bewusstsein für Bildmaterial zu entwickeln. Also das ist etwas, was wir regelmäßig sehen, dass Themen wirklich mit antiziganistischem Bildmaterial unterlegt werden. Also dass man da auch eine gewisse Medienkompetenz entwickelt. Aber wie das dann Lehrkräfte tatsächlich durchführen, also da sind wir. Noch ein Stück weit davon entfernt, dass wir da einen, einen guten Leitfaden an der Hand hätten. Das ist aber wenigstens konkrete Arbeit, die in den nächsten Jahren getan werden kann.
0: Und es gibt ja auch Erfahrungen von Begegnungen, wo Angehörige der Minderheit selber in die Schulen gehen, das passiert ja schon, also zum Beispiel weiß ich vom Sinti Power Club e.V. in Ravensburg, dass die Bildungsarbeit machen in dieser Form von, und, und da ist ja auch eine ganz ähm, praktische Erfahrung dann mit Angehörigen der Minderheit so da, ähm, also empathische Erfahrung und Wertschätzung mit Angehörigen statt eben zugeschriebene Narrative, das ist so mein Stichwort hier. Wir sind denn die von solchen Begegnungen?
1: Am Ende muss man sagen, herausragend, äh, durchweg positiv. Ähm, ähm, am Ende meine ich, ähm, am Anfang kann es natürlich schon kommen, dass auch ähm, Fragen oder Bemerkungen kommen, die ähm, erstmal so in, irgendwie in den Bereich Antiziganismus eingeordnet werden können. Aber das ist auch nicht immer und überall so. Also ich kann vielleicht berichten, auch ähm, auch der Landesverband macht ja seit vielen Jahren ein Begegnungsprogramm, sowohl direkt an Schulen im ganzen Land als auch an seinem Lernort romnur in Mannheim. Wir haben junge Leute aus der Minderheit zu Aufklärungsreferentinnen und Referenten gegen Antiziganismus ausgebildet. Und dazu gehört eben auch, wie gehe ich dann damit um, wenn vielleicht Klischees oder Vorurteile mir entgegengebracht werden. Ergebnis all dieser Begegnungen bisher, also die jungen Leute berichten regelmäßig darüber, ist, dass sie gegenseitig bereicherter herausgehen, dass so eine Begegnung tatsächlich etwas bewirkt, eine nachhaltige Bildungserfahrung auch ist und also das ist nicht absolut richtig. Genau diese Erfahrungen, auch die Erfahrungen junger Menschen aus der Minderheit, die sich in die Bildungsarbeit einbringen. Die müssen im nächsten Schritt unbedingt berücksichtigt werden, wenn es dann um eine Umsetzung im Klassenzimmer geht. Denn auch das ist klar, es gibt zu so viele Schulen, ich glaube 4.000 oder so in Baden-Württemberg, und wirklich jede Klasse mit einer solchen Begegnung mit jungen Menschen aus der Minderheit erreichen zu können. Insofern müssen dann auch Lehrkräfte eine gewisse Sicherheit im Umgang mit dem Thema entwickeln.
0: Eine letzte Frage habe ich noch zum Denkmal. Es war ja vor einigen Jahren, ich glaube es war während der Pandemie gerade die Debatte um eine neue Bahnlinie, die S21 in Berlin, nicht in Stuttgart, sondern Berlin soll jetzt auch eine S21 bekommen, die ähm, das Denkmal der ermordeten Sinti und Roma in Europa ähm, an, ja, antasten soll. Also die Baustelle oder dieser Tunnel soll irgendwie unter dem, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, unter diesem Denkmal langgehen und und ähm, da war im Gespräch dieses Denkmal zum Teil zu beschädigen. Und jetzt habe ich lange nichts mehr von dieser Debatte gehört. Wollte ich mal nachfragen, wie der Stand der Dinge ist.
1: So viel ist zumindest bekannt. Der gerade abgesehene Berliner Senat, die bis jetzt noch amtierende Regierung, in der es ja eine neue Verkehrssenatur gab, nämlich die, die grüne, auch jetzt wieder Spitzenkandidatin Bettina Jarasch, hat äh, nach der Wahl Ende 2021 äh, begonnen, den Prozess neu aufzurollen. Und ich glaube, an einer Stelle sagte dann auch Frau Jarasch, äh, wir müssen an den Punkt zurück, an den wir falsch abgebogen sind. Und es war ganz klar ein Bemühen zu erkennen, ähm, auch die Bedürfnisse der Minderheit auf breiter Basis wieder stärker in diesen Prozess einzubeziehen. Ähm, das zeigt zum einen, würde ich sagen, ne, also, kommt immer noch auf Politikerinnen und Politiker an, die Sensibilität für die Minderheit haben. Andererseits hat sicher auch der, der Protest von vielen Gruppen aus der Minderheit hier geholfen. Der aktuelle Stand ist, es gibt jetzt kein endgültiges Ergebnis, aber wir sind doch sehr viel weiter von einer solchen Beschädigung entfernt, als das in den Jahren zuvor der Fall war. Also da wird weiter verhandelt. Aber ähm, die Ausgangsbasis ist jetzt viel besser, es wird viel stärker auf Augenhöhe gesprochen, als das in früheren Jahren der Fall war.